1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge unserer Bestseller-Show, Best direkt mal im Intro versprochen. Ich habe heute den Co-Host Philipp dabei, unser guter Marc, ist leider noch äh, ein wenig lediert von unserer Reisewoche, erst das OMR-Festival, dann AMC Hacking Live, leider ein bisschen zu viel getravelt für ihn, deswegen ist er heute entschuldigt, er liegt krank im Bett, aber wird bald wieder fit sein und zusätzlich haben wir den Sebastian Herz mit dabei, erstmal Philipp, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank für's, für die Vorstellung. Ich bin sehr gerne dabei. Zusammen. <lacht> Und unser guter Sebastian, The Connector-Herz. Schön, dass wir dich heute bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Ja, grüßt euch, Herr Helen. Dankeschön. Wir beginnen heute einmal ganz kurz mit äh, zwei bis drei Sätzen von dir zu dir, damit die Hörer mal kurz ähm, wissen, wen wir heute zu Gast haben. Also einmal kurz,
2: the stage is yours. Wer bist du? Was machst du? Elevator. Also, ich glaube, direktes Microphone-Drop, oder? Ähm, ganz stolzer Hacker. Mitglied bei den Hackers seit, was weiß ich, ein Jahr und zwei Monaten. Obwohl ich mir vorher ähm, ja nie gedacht habe, dass ich mir irgendwelche Kurse mit reinziehe. Ich bin seit 2014 bei Amazon tätig und eigentlich erst seit letztem Jahr bei den Hackers mit zugestoßen. Deswegen, Jungs, erstmal danke, dass wir bei euch mit dabei sind. Das zur kurzen Intro. Selber hackers Mitglied. Und mittlerweile auch ähm, ja, Firmeninhaber für internationales Produktsourcing.
1: Genau, das wird ja heute auch ein bisschen das Thema sein, wo wir drauf eingehen. Also vom Content-Part heute wird es viel über ja, Sourcing gehen, Herstellersuche, Hersteller finden, vielleicht Herstellerkommunikation. Mal gucken, was wir alles so aus dir rauskitzeln können. Und Philipp, erzähl mal, am Wochenende AMC Hacking Live.
3: Ja, was ist, soll ich erzählen? Ich habe meine Stimme zurück, das ist der Punkt. Also wir heu, haben heute Freitag, wir wollten erst Montag aufnehmen, dann haben wir irgendwie alle gemerkt, Montag, wir haben keine Stimme. Dann haben wir Donnerstag aufgenommen und dann ist die Aufnahme nach zehn Minuten abgebrochen. Jetzt sind wir hier am, am Freitag und ich kann wieder einigermaßen normal reden. Ähm, ja, wir haben eine anstrengende Woche hinter uns. Es war jetzt nicht nur, nicht nur das Meetup, sondern auch OMR, ähm, wie schon erwähnt. Und es war viel, sehr, sehr viel reden dabei. Eine lustige Story können wir bestimmt auch vom, von OMR noch erzählen, die eine oder andere, aber das machen wir vielleicht in einem Folgepodcast mal, was da so vorgefallen ist. Ähm, und generell das Meetup war auch super, super geil. Coole Location, super viele Gespräche und ihr kennt es aus den aus den vergangenen Meetups, wenn 160 Leute in einem Raum sind, dann steigert sich die Lautstriche der Gespräche, steigert sich so hoch, dass man sich nur noch anschreit und erzählt, was man so gerade macht und dadurch ist die Stimme dann weg, aber war mega cool, hat Bock gemacht. Ähm, ja, die Abende sind einfach legendär, oder? Was sagt ihr dazu?
2: Legendäre Abende? Also ich hänge mich Sebastian. gleich mal rein, gerade was du jetzt gerade eben gesagt hast, wegen der Lautstärke, das ist tatsächlich immer, jedes Mal ein Thema, ob das Frankfurt war, ob das Bremen war, ähm, ob es jetzt gerade eben war. Es ist tatsächlich, entweder liegt's an den Locations oder wir haben ja. einfach so viel zu quatschen. Es ist so ja. viel, es wird so laut, man muss sich wirklich anschreien. Ähm, die Musik ist oftmals gar nicht so laut, aber es ist der Hammer, was da für ein Austausch ist. Also die, äh, ja, die, die Hackers-Events, die Meetups sind bombastisch. Und wenn ich einfach nur an Bremen auch zurückdenke, diesmal war ja eher Schluss, aber ich glaube, einige Leute waren natürlich von der OMR noch ein bisschen geredet. Aber hm. schau dir einfach Bremen an. Damals war das ja, ähm, was, ich glaube, bis 5.30 Uhr morgens oder so saßen die Leute. Kaum einer hm. Alkohol getrunken, kaum einer getanzt, sondern nur Business, Business, Business quer durch ja. die ganze Nacht. Legendär. Das fand ich so lustig,
3: weil ich denke mir immer, ähm, die ganzen Kellner und die Organisatoren, was denken die sich? Ich meine, die kennen ja schon so ein bisschen... Business-Treffen und private Treffen. Bei privaten Treffen ist ja oft so Frauen und Männer 50-50. Bei Business-Treffen wahrscheinlich die Männerquote ein bisschen höher, aber dann ist man wenigstens, mei also meistens ein bisschen Business-Casual angezogen. Und bei uns war das jetzt so völlig weirde Kombination. Irgendwie äh, 160 Leute, alle ganz normal gekleidet und alle reden den ganzen Tag über... Ranking, Algorithmen, Produktsourcing mhm. und Import. Und die, also ich denke mir jetzt mal wieder, die denken doch, wir sind alle kom komplett einem Schaden, Alter.
1: Und es fällt immer der Satz, ey, jetzt mal im Ernst, was macht ihr eigentlich? Wir wurden sogar im Café ja. drauf angesprochen, als wir da alle mit dem schwarzen Hoodie saßen, weil immer kommen so skeptische Blicke über die Kaffeemaschine. Was ist das jetzt hier für eine Sekte, die hier gerade reingekommen ist?
3: Ja, ja, aber das ist, glaube ich, so bei so vielen. Also wir haben auch jetzt im Coworking Space, sitzen wir mit fünf Jungs gerade hier in Berlin. Und wir diskutieren dann auch voll, voll lange über so Sachen wie, ähm, wenn du halt im jungen Alter einen Exit machst, dann ist es ja schon, schon eine Herausforderung für dein Gemüt, halt zu wissen, wie es weitergeht und was auch vorher passiert und alles sowas. Und dann diskutieren wir da im Coworking Space einfach mit fünf Leuten lauthals darüber, wie's, wie es, wie, wie es, wie es weitergeht, wie es uns damit geht. Und ich glaube, um, um uns rum denken alle so, ey was ist mit denen verkehrt? So, was labern die da?
2: Die ja, rennen ja noch einen schwarzen Hullis rum. Kann nichts hinweisen. Ja, da sein. das ist
3: jetzt nicht, aber auch ja. äh, oh, wirklich total geil. Aber das ist heute nicht Thema, sondern ich würde sagen, die eine Geschichte mit Max Giesinger im OMR müssen wir im Folgepodcast mal erzählen, was denn Max Giesinger mit uns auf dem OMR veranstaltet hat.
1: Ja, und Julian Bam. Und Julian Bam, ja. Ja, das machen wir im nächsten Podcast, dann mit Marc, dann reden wir mal über die Reise. Okay, Sebastian, also du hast in deinem Namen drin stehen, drinstehende Connector. Erzähl mal, wie ist das denn äh, zustande gekommen? Ich meine, wir kennen dich als The Connector, wir haben dich so kennengelernt als äh, extrovertierten, offenen, sympathischen Menschen, aber das schon in seinen LinkedIn-Titel mit reinzuschreiben, <lacht> das zeugt ja von, äh, von selbst nicht, nicht Selbstvertrauen, das klingt jetzt, als würde ich dir vorwerfen, du wärst arrogant, Stimmt, aber dass dir das wichtig ist, ja. dass du dich als
2: Connector siehst. Also die Idee kam eigentlich gar nicht wirklich von mir selber, sondern mir wurde es später mal zugetragen. Da also haben sie gesagt, Sebastian, schau doch mal, setz doch mal der Connector mit rein. Und ich habe gesagt, okay, versucht man es mal, warum auch nicht. Ich lebe so ein Lebensmotto, wir hatten es ja beim, beim ersten Anlauf schon mal ganz kurz besprochen. Da gibt es ein Buch von Bob Burke, nennt sich The Go-Giver. Und ich habe mich in dem Buch dann irgendwann mal drin wiedergefunden. Ich lese sehr, sehr viele Businessbücher und als ich das gelesen habe, holt euch das, das ist ein super, super Lebensansatz. Also ich habe da gesagt, ja, genau das ist es, genau das ist das, was mir Spaß macht. Ich habe das ganze Leben lang eigentlich schon immer das empfohlen, was mir wirklich gefallen hat, was Sinn macht, was gut ist, ob das jetzt auf trip war oder anderswo. Aber ich verstehe oder ich, ich verstehe unglaublich gerne die Geschäfte von anderen und versuche dann Leute natürlich, wenn sie Probleme haben, mit Lösungen zu verbinden. Das heißt, für mich ist so ein Ziel, mindestens, also mindestens eine Person mit einer anderen pro Tag zu verbinden. Und das ist vollkommen egal, ob ich irgendwas davon habe. Ähm, soweit ich weiß, dass diese eine Person ein Problem von einer anderen Person lösen kann, dann ist es mir tatsächlich vollkommen bums, ob ich irgendwas davon habe. Allein dafür gehst du schon abends mit einem guten Gefühl schlafen. Und, ähm, wie machst du
1: das? Wie, wie verbindest du denn jeden Tag eine Person mit der anderen?
2: Ich lerne tagtäglich neue Leute kennen. Erst gestern hatten wir wieder ähm, Gespräche mit den USA, wegen Messen in den USA und habe wieder ein unglaublich schnell neues Netzwerk kennengelernt von zig Gründern ähm, und weiß, wer hat denn wo eine Lösung bestehen. Das dreht sich natürlich alles ums Amazon-Geschäft. Also, nimmt man jetzt mal die Anfänger ganz am Beispiel, dann ist natürlich, wie zum Beispiel das Sourcing, natürlich absolute Base. Hast du ein Produkt, hast du noch nichts gewonnen. Du brauchst dann die nächsten Schritte und das heißt dann zum Beispiel, du brauchst natürlich Bilder, du brauchst PPC, du brauchst Keyword-Recherche, du brauchst Listings schreiben, wenn es später irgendwann hingeht, brauchst du einen Broker oder du brauchst halt deine Aggregatoren oder eben du willst zum Beispiel mit deinen Produkten in stationären Handeln wachsen, brauchst du dort wieder eine Lösung. Und ich bin, ja, ich lese irgendwie nur business und verstehe daher sehr, sehr gern, was die Geschäfte von den anderen sind und weiß natürlich, was die Lösungen sind für andere. Und dann triffst du automatisch Leute und du hörst denen zu und sagst, wo liegt eigentlich dein Problem, was ist der nächste Schritt für dich? Und du weißt eigentlich schon automatisch, wo könnte die nächste Lösung für ihn liegen. Und alle, die jetzt schon ein bisschen bei Amazon drin sind, ich meine, viele wissen natürlich, was sind die nächsten Schritte. Also kann man doch den kleinen, äh, da bricht man sich, glaube ich, keinen Zacken aus der Krone, den Schritt äh, zur nächsten Lösung ganz einfach ebnen.
3: Hm. Wie entscheidest du,
2: also bei, bei so einer hohen
3: Anzahl an Menschen, hm. Thema Quantität, Qualität, wie entscheidest du, ob jemand nur redet und vielleicht da nicht viel hintersteckt und nur etwas aussaugen möchte, wie unterscheidest du denjenigen von jemandem, der wirklich einen Value liefern kann und auch äh, ein, es ist so abgedroschen, ein Macher ist, der wirklich was umsetzt und auch wirklich Erfolg hat oder Erfolg haben möchte oder auch Gas gibt? Ja. Zwischen denen, wie gesagt, die halt nur einfach...
2: Reden. Du meinst jetzt, wenn es um äh, zum Beispiel Dienstleister geht, ob die Dienstleister irgendwas taugen oder nicht?
3: Ja, oder generell. Ich finde, ich finde man muss halt in, 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 im Real Life, gerade wenn man so, so super viele Kontakte hat, also ich kenne das hier aus Berlin jetzt mhm. zum Beispiel, ich könnte jeden Tag mit jemandem Lunch haben oder Dinner. Ja. Dinner ist, finde ich, nochmal eine Stufe weiter, mhm. aber Lunch ist so, kannst du kennenlernen und wenn es nicht, nicht matcht und wenn es nicht passt, dann kannst du relativ schnell halt sagen, okay, es geht weiter. Ist kein Problem. Ähm, aber wie also ich muss, halt, ich muss halt priorisieren können. Ich muss irgendwie einscannen, ja. einscannen können, okay, will derjenige jetzt nur etwas absaugen, ohne irgendwie einen geilen Austausch zu haben? Ja. Oder äh, ja, ist da wirklich was hinter?
2: Ähm, wenn sie zu dir zum Beispiel selber ankommen, die Anfrage, ja, das kriegst du dann natürlich durchs Gespräch logischerweise mit und siehst dann mhm. von wegen, ist das einer, der, wie du eben sagst, halt nur abgreifen will. Ich glaube, das kommt wirklich nur durchs Gespräch. Man hat natürlich auch mal so ein Gut-Feeling am Anfang, von wegen, wenn du Menschen mhm. so ein bisschen lesen kannst, du sagst, na, das ist so ein typischer, hm, ja, viel Wissen, wollen, aber nichts dafür bezahlen wollen und am liebsten alles natürlich selber machen und äh, Kopien von hier und da, das kriegst du, glaube ich, am besten einfach wirklich im Gespräch mit. Ja. Naja. okay. Wenn es Richtung Lösungen geht, ähm, dann siehst du ja auch, indem du halt Dienstleister anschaust, du guckst dir die Lösung an, du schaust, was sie machen und du als Seller selber verstehst ja oftmals oder verstehst eigentlich immer wieder, okay, wo ist jetzt der Ansatzpunkt, dass diese Lösung irgendwo ein Problem lösen kann, aufs nächste Level hebt, und natürlich aber, also wenn jetzt jemand anfängt, ich mache so eine Allround-Lösung für alles und wir sind mhm. eine Komplettagentur für alles, da bin ich dann eher so ein bisschen kritisch. Ähm, mhm. Weil sicherlich kann man dann alles irgendwie irgendwo. Aber wenn du Spezialisten in einem Gebiet hast, dann sind in diesem einen Gebiet verdammt gut. In vielen Fällen. Schützt du dich auch irgendwie vor zu viel Networking
1: und Connecting? Weil jetzt habe ich gerade überlegt ich habe schon manchmal, wenn mich einfach irgendjemand gefragt hat, kann ich deine Handynummer haben? Habe ich mhm. erstmal gesagt, nö. Oder warum? Oh. Also, weil, weiß ich nicht, ich habe so, also ich glaube, es ist, es ist jetzt nicht so schlimm, aber ich hatte Angst davor, dass irgendwann jeder meine Nummer hat und ja. irgendwann das Telefon nicht aufhört zu klingeln. Ich habe 800 unbeantwortete Nachrichten und ich dann quasi wieder rückselektieren muss, weil natürlich, ja. also ich, ich freue mich, Leute kennenzulernen und ja. mit denen zu reden und mir ihre Geschichte anzuhören und auf Meetups mit jedem zu connecten. Aber ja. gleichzeitig gibt es ja auch so ein paar, paar Stufen aus, ey, ich freue mich immer, dich zu sehen, wir können uns gerne unterhalten. Und ich, du, du darfst mir, oder nicht du darfst, aber wenn du mir eine private Nachricht schickst, nehme ich ja. mir die Zeit, dir zu antworten. Und das kannst du nicht bei 500 Menschen. Also wie Richtig. gehst denn du damit
2: um? Also wenn es jetzt zum Beispiel LinkedIn ist, ähm, da hilft übrigens äh, das kleine Wort The Connector mit drin, weil wenn du wieder einen LinkedIn-Anschreiben bekommst und dann steht, hallo lieber Sebastian, The Connector, weil du weißt ja nicht nur mit dem Vornamen ansprechen, du weißt ja gleich, boah, nee, lass mich in Ruhe, lese ich gar nicht durch. Fliegt sofort eben raus. Das hat einen Riesenvorteil eben damit gehabt, natürlich gleich solche Nachrichten eben rauszufiltern. Du hast aber mehr und mehr auch dann wirklich also private Kontakte oder Leute Leute doch ein bisschen mehr kennen, wo eben ihre Probleme liegen. Den Gedanken habe ich auch oft gehabt, wobei es gibt meine Telefonnummer, die habe ich jetzt bei O2, ich glaube, Lass mich lügen. Wann war mein Studium fertig? 2007. Ähm, wo sind wir denn da? Ich, während des Studiums habe ich auch schon, vielleicht habe ich die Telefonnummer schon knapp 20 Jahre. Und viele haben tatsächlich meine Telefonnummer. Hintergrund, ich glaube, oftmals ändern sich auch Zeiten. Das heißt, du gehst mal in einen anderen Wandel, in irgendeine andere Ecke hinein. Bei euch in der Gegend Bremen, ähm, ein Beispiel, gibt es einige Heidelbeerfelder Bei Hannover, Bremen in der Gegend. Und ich habe früher tatsächlich nach meinem USA-Aufenthalt, nach dem Abi in Deutschland, dann ähm, in der Freizeit neben Bayern, neben Studium ähm, und die ersten Jahre in der Firma, tatsächlich Heidelbeer-Erntemaschinen. Ja, das gibt es tatsächlich. Ähm, in Bremen, Hannover in der Gegend, eben vertrieben für eine US-amerikanische Firma befreundet. Und die hatten auch alle meine Telefonnummer. Aber das ist dann zum Beispiel die Jahre, weil du dich davon getrennt hast, geht das dann auch irgendwann weg. Ähm, es ist auf der anderen Seite natürlich aber auch so: Ja, du kriegst tatsächlich oftmals hunderte oder mehrere hundert Nachrichten pro Tag und musst dann einfach aussortieren und auch mal lernen zu sagen, nein zu sagen. Und, äh, kriegst du kriegst nach
1: hunderte Nachrichten am Tag. Wenn du, wenn du jetzt dein Handy aufmachst, wie viele ungelesene oder unbeantwortete Chats hast du in WhatsApp? Jetzt will ich neu Also, ich habe jetzt
2: ganz bewusst das Internet ausgemacht, damit es nicht irgendwie bei stört. Ähm, also, Philipp, willst du schätzen, 3, wie viele 8. ich
3: habe? Bei mir ist gerade super gering. Ja, Also bei dir also, würde ich sagen
2: drei. Ähm, ich muss mal, also keine Was Ahnung. Was ist bei Chris? Ich jetzt hier eben wie viele sind es, Chris?
1: Ja, also du weißt doch, ich habe so eine Art Autismus. Ich darf nicht eine einzige rote Eins auf meinem Hast iPhone gut. haben. Mein nee, ganzes Handy hat keine einzige Benachrichtigung. Ich habe null unbeantwortete Chats. Kann ich jetzt hier live, also ich weiß nicht, ob die Kamera das kann. Du jetzt musst ja hält? einen Chat
3: öffnen, du musst ja. Ach so, ne, unten steht unten steht, okay, krass. Oh, das schaffe ich ja. nicht.
1: Sieht man das so ein bisschen? Aber wenn ich jetzt jemand. Ja, nee, das war lieber weg wegen Datenschutz. Ja, aber sieht ja keiner. Und wenn
3: dich jetzt jemand fragt, Chris, ähm, und irgendeine Frage stellt bei WhatsApp, dann musst du ja direkt antworten. Oder klick einfach nehmen. drauf dann und antworte
1: ehrlich? trotzdem nicht.
2: Das müsst ihr irgendwann okay. ablegen. Da als kleiner Tipp auch, ähm, das hat man damals in der Firma ja gelernt, du hattest auch mal hunderte Nachrichten, ich mache jetzt mal ihren Ton aus, bevor es jetzt hier anfängt zu piepen. Hattest du jetzt schon gesagt, wie viele du hast? Nee, es lädt alles noch. Also es okay. kommen <lacht> <irgendwelche, Es> <lacht> gerade noch alles. mal ein paar hundert rein. Also ja, was halt E-Mails angeht, das kennt doch jeder. Ich meine, du kriegst hunderte E-Mails, viele davon sind natürlich ja, Spam. Nee, ich meine jetzt gerade wirklich WhatsApp, wofür man deine Handynummer braucht. Ja, genau, warte
1: mal im Internet mal wieder an. Philipp, was hattest du jetzt gesagt? Du hast im Moment wenig. Ich habe im Moment wenig, ich habe jetzt nur
2: 18. Das ist aber sehr Ich habe hab ziemlich viel vor, noch mit abgearbeitet. Krass. LinkedIn haben wir also das, mein was, was Schnitt ist immer so bei
3: 30, manchmal geht es auf 60 hoch.
2: Facebook sind 25. Und, ich
3: glaube ich könnte nicht schlafen. E ich kann nicht schlafen, großen. wenn ich jedem sofort antworte.
2: Wenn ich alles sofort abarbeite, das geht nicht. Nee, das geht auch nicht. Ähm, da kleiner Tipp. Mach das ähm, eine E-Mail und whatsapp messages Das ist nichts dringendes. Das ist irgendwas, was später dann zum, zum Lesen drin ist. Wenn ich mir jetzt hm. unser Slack angucke oder unsere Teams anschaue von einer von Signify-Firma, du, da würden weiß ich nicht, noch weitere 50 Nachrichten mit reinlaufen, wo du wieder eventuell nur genannt bist oder, ähm, oder halt direkt an dich selber gehen. Da musst du dir wirklich speziell Zeit für nehmen, das Ganze durcharbeiten oder auch sagen, dieser Chat geht zum Beispiel nicht mehr. Dann braucht man aber auch fast
1: irgendwie eine Methode, um zu wissen, was ist jetzt wirklich, wirklich dringend.
2: Genau. Wenn es dann irgendwann zu viel wird. Kennt ihr das Buch The One Thing? Ja, ja. Jeden eine Empfehlung, the one thing, fokussiere dich auf das, was eben ist und alles andere, was dann zum Beispiel nicht dringend ist, kannst du ja abends, also ich gehe oftmals spazieren, dass also ich dann zumindest meine Schritte jeden Tag bekomme oder joggen und gehe dann abends oder spätabends äh, durch den Park oder dann lese ich mir andere Nachrichten, was halt private sind, ähm, dann auch oftmals mit durch und alles, was dringend ist, dringend ist nur Anruf, nichts anderes, E-Mails sind nicht dringend. WhatsApp-Nachrichten sind nicht dringend. Slack, äh, Teams, ist alles nichts Dringendes. Es sei denn, du hast mit dir, mit deinem Team, mit anderen vereinbart, zu sagen, das ist ein Instant-Messenger und da müssen wir jetzt sofort aktiv sein. Das geht, das wenn du das ich alleine machst, aber nicht, wenn du die Masse hast.
1: Das habe ich so ähnlich, aber mit Telefonaten. Ich gehe eigentlich nur ans Telefon, wenn entweder Philipp oder Marc meine Freundin oder meine Eltern anrufen. Und okay, wenn ich jetzt irgendwie heute was plane, vielleicht mit Freunden und dann ruft genau der an, dann weiß ich ja, was das Interesse ist. Aber an unbekannte Nummern gehe ich nie ans Telefon. Kein einziger Anruf, weil ich mir da immer denke, wenn es wichtig ist, kriege ich eine E-Mail. Dann, also wenn die mich nicht erreichen und es wichtig ist, schreiben sie mir dann eine E-Mail. Und wenn es richtig, richtig wichtig ist, kriege ich einen Brief. <lacht> das heißt, eigentlich, wenn was Wichtiges ist, du willst. Ja, oder ja. Nö, nicht mal dann. Wenn du mich dreimal anrufst, blockiere ich dich. Ich meine, gleichzeitig oh, kannst du immer
2: noch ein, ein Kunde sein. Du kannst ja auch oftmals abnehmen und hörst dir das ganz kurz an und du kannst innerhalb von, weiß ich nicht, 10, 20 Sekunden verstehen, was der dann will. Und wenn du sagst, nee, du, das passt mhm. mir gerade eben nicht, dann bitte nicht anrufen, bitte nicht stören. Äh, ich komme auf dich zurück, wenn das für mich interessant ist. Ja, okay, das ist bei dir im Dienstleistungsgebiet natürlich anders. Ähm, ja, dadurch, ist, ja das, aber für die Webseite, du kriegst ja auch ständig Angebote und Anrufe, ob das jetzt äh, Filmemacher sind, webseiten developer seo so, nee, das, das so weiter. Ich nicht. das Das habe
3: ich alles äh, ähm, gelöst. Online stehen nur Telefonnummern, wo ein automatisches Band abläuft mit der Bitte um Kontaktaufnahme per E-Mail. Ja. Außer das bei der Handynummer dann kommst du natürlich direkt durch, aber die steht halt eigentlich online nirgends.
2: Ja. Also zu deiner Frage, was jetzt WhatsApp-Nachrichten angeht, ähm, kleines Problem, was dann natürlich auch noch mit drüber kommt. Ich habe ja die Seller Services Family gegründet also unter den Dienstleistungen, das Ganze jetzt auch noch international, also allein da bei diesen Chats laufen dann klar hunderte Nachrichten rein und das musst du einfach irgendwann auf Mute stellen, weil das kannst mhm. du dir durchlesen, wenn der Zeit dafür ist. Ähm, genauso kannst du nicht bei jeder LinkedIn-Nachricht sofort springen, sondern schaust da vielleicht ein, zwei Mal am Tag durch.
1: Das ist sogar schon viel. Okay, ähm, lass uns jetzt mal ins nächste Thema springen, beziehungsweise in den Content-Part, Thema Sourcing. Erzähl mhm. mal kurz, wie du jetzt äh, zu dem Thema am Ende gekommen bist. Also du bist selber Seller, ja. Ähm, aber jetzt fokussierst du dich mit deiner Company Signify wirklich auf Global Product Sourcing. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich genau diesem Thema jetzt angenommen hast?
2: Ja, also ich habe ja früher, vom, bevor meiner Selbstständigkeit war ich ja zwölf Jahre im Großkonzern, ähm, ja da unter anderem auch in der Welt unterwegs, davon drei Jahre, in, also sechs Jahre in Asien gelebt, davon drei in China und ähm, habe dann eigentlich noch während der Anstellung selber natürlich begonnen, Ende 2014, dem Scott Walker mit, wie hieß es, Amazing Seller Podcast oder Amazing Selling Machine, eins von beiden zuzuhören und habe damals mit Amazon begonnen. Und das ist natürlich dann auch mit den Marken, ähm, also wir haben jetzt zwei eigene Marken, sind dann natürlich auch, gewachsen, beziehungsweise, ich hatte auch irgendwann mal halt keine Lust mehr wirklich, das Sourcing selber zu machen, weil wenn du jetzt meine Portemonnaies und Blockerkarten herstellst und noch eine Variante und noch eine Farbe und noch ein anderes Portemonnaie und noch irgendwas dazu, irgendwann hast du halt keinen Bock mehr, das Ganze alleine zu machen. Glücklicherweise <lacht> habe ich dann meine bessere Hälfte Julia in China kennengelernt. Ähm, ich hatte, was weiß ich, wollte ich, wir haben uns damals, glaube ich, in, ja, Shanghai hatte ich erste Jahr gelebt, hat man uns in Shanghai kennengelernt, dann bin ich später nach Beijing umgezogen.
1: Der Name klingt gar nicht
2: so chinesisch. Bitte? Der Name klingt gar nicht so chinesisch. Nee, Julia ist auch nicht äh, chinesisch. Sie spricht zwar fließend, aber sie ist Russin. Ähm, und hat neun Jahre in China da dann schon gelebt, bevor wir dann, ja, wir kamen irgendwann zusammen, so gar nicht klassisch Internet, sondern tatsächlich Shanghai Brewery. Und ja, ich glaube, die Story haben wir auch schon ein paar Mal erzählt. Eigentlich hatte ich ganz andere Pläne an dem Abend, aber bin dann bei ihr gelandet. Und so hat die Story eben angefangen. Und... Sind dann auch irgendwann natürlich in Beijing zusammengezogen, gab es nochmal eine Beförderung Richtung ähm, Singapur, da weitergezogen und Julia hat halt Stück für Stück dann für mich auch das Sourcing mit übernommen, weil sie hat das jetzt schon äh, 17 Jahre lang gemacht und ich sage immer wieder, ich soll es eigentlich nicht sagen, weil da kann jeder rechnen, wie alt sie ist und das gibt mir wieder einen Satz warme Ohren heute Nachmittag. Ähm, aber sie hat halt das Sourcing schon das ganze Leben lang gemacht. Ähm, früher für die russischen Obis, also die russischen Baumärkte, von China heraus. Sie ging direkt mit, ich glaube, 16 oder so nach China auf eine britische Universität studieren. Also irgendwas in dem Dreh 16, 17 war sie und hat dann angefangen dort mit arbeiten, natürlich lokale Sprache zu lernen, Sourcing zu machen und unter anderem auch die, ähm, ja, zum Beispiel Originalschuhe von Nike, Adidas, Chanel, Converse und so weiter in China eben zu sourcen. Ja, und hat das ihr ganzes Leben lang weitergemacht, war dann bei Light in the Box, eine chinesische Firma, die das gemacht hat. Und da gab es auch noch ein paar große, <lacht> als wir dann nach Deutschland kamen, ein paar große, wie sagt man, E-Commerce Seller jetzt ohne Namen zu nennen, ähm, wo sie natürlich auch beworben hat für Sourcing. Da hat es dann aus dem oder einem oder anderen Grund dann nicht gepasst. Ja, aber dann hat's das Sourcing für uns gemacht und ich glaube tatsächlich kam sehr sehr viel natürlich über andere Amazon Seller und auch über die Hackers, dass sich das dort eigentlich rumgesprochen hat, dass wir mit Signify Product Sourcing worldwide machen. Also wir haben ein großes Team in China ähm, neben mir. Ich bin übrigens die 2,5 Prozent oder 2,47, 2,6 irgendwas Prozent männlich bei uns in der Firma. Okay. Der Rest sind alles Mädels. Ähm, wie groß ja, seid ja. denn? Also wenn so du jetzt 2% bist, kann man sich ja hochrechnen. Wie viele Leute hast du denn? Ja genau, wir sind jetzt in einem Jahr und fünf Monaten, also wir sind jetzt ein bisschen länger am Markt, aber das mal zusammenzufassen, ich glaube in einem Jahr und fünf Monaten sind wir von einer Person auf 43 gewachsen, wow. ohne eine einzige Werbeanzeige zu schalten, ähm, nur tatsächlich durch Weiterempfehlungen. Sehr viel natürlich, sehr stark, klar durch die Hackers. Hier und da mal irgendwie eine Messe, da fangen wir jetzt ja alle äh, ein bisschen mehr an. Ja, aber sonst, also es sind nicht nur Amazon-Seller in Deutschland, sondern auch, klar, viele internationale als auch Elektronik-Großkonzerne, die jetzt alle Probleme haben, ähm, ja Halbleiter und Elektronik-Chips zu finden. Angeblich gibt es die am Markt nicht. Die wissen nur nicht, wo man suchen muss. Ähm, auch für die finden wir eben Halbleiterbauelemente, Elektronikkomponenten. Aber viel natürlich für Amazon E-Commerce-Gründer.
1: Bevor wir jetzt noch tiefer ins Thema Herstellersuche gehen, bin ich jetzt... Äh Persönlich nochmal interessiert. Du hast drei Jahre in China gelebt. Erzähl ja. mal. Ähm, a day in the life of Sebastian Herz living in China. Wann stehst du auf? Wie sah dann so ein Tag
2: aus, wenn man in China lebt? Ach du, ich glaube gar nicht mal ganz so, ganz, ganz so, so anders. Ich war ja für die Firma halt angestellt. Also ich war bei der ABB zwölf Jahre. Das ist so ein Großwettbewerber von der Siemens in der Industrieautomatisierung. Ähm, bin da rübergegangen als Expert, ich glaube, der Ehre-Schock war, ich wurde jetzt mit 26, bin ich rübergegangen als deutscher Diplomingenieur. natürlich mit voller Erwartung, Vollgas geben, Dinge umsetzen, fleißige Chinesen, Gas, 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 Gas. Ja, und es hat mich dann tatsächlich eigentlich, ja, so anderthalb Jahre gebraucht, bis ich mit meiner deutschen Mentalität dann tatsächlich irgendwann angekommen bin und verstanden habe, du, Sebastian, das läuft hier tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, Was heißt also, anders? Nicht, sorry?
1: Was heißt anders?
2: Ja, da ist es eben nicht so, mit einem deutschen Erwartungshaltung zu sagen, wir gehen da jetzt hin, wir haben jetzt das Projekt, wir arbeiten jetzt knallharter dran, bis das er gelöst ist, wir versuchen 100% Perfektion reinzubringen, zack, feuerfrei, nächstes Projekt. Das ist dann eher ein bisschen, ja. Man kriegt nicht immer genau das alles hin, was man eben haben möchte und man lernt dann irgendwann doch auch, dass Chinesen natürlich nur auf ihren eigenen Chef haben, Eigeninitiative, eine andere Kultur ist als bei uns. Ähm, auch deutlich weniger in Eigeninitiative gemacht wird, als ähm, in Deutschland das der Fall ist, weil Chef ist Chef und darauf gibt es zu hören. Riskiere <lacht> dir kein blaues Auge, ähm, was auch nicht schlecht ist. Ich meine, du kriegst ja wirklich tatsächlich beste Qualität, je nachdem, was du eben in China bestellst, solange du wirklich den... Du den musst Prozess genau hast. sagen, was du willst. Dann genau. kriegst du genau das,
3: was du willst. Aber das finde ich spannend, weil du hast nämlich genau das gelebt, was halt wir erwarten von einem Hersteller. Also du kennst genau, wie die ticken, wie die arbeiten, wie was deren Prinzipien sind. Und ja. weißt wahrscheinlich daher auch, wie so Fallstricke funktionieren und äh, was da so gefährlich sein kann einfach. Ne?
2: Beim ja Social. klar, logisch. Und sonst war es ganz einfach. Also es war, muss ich sagen, ein saugeiles Leben. Er ähm, hat die Firma da tatsächlich so richtig gut den Hintern gebuttert. Ähm, als Expert drüben gelebt, was weiß ich, ich glaube 46. Etage war das in Shanghai mit Blick über den äh, über den Fluss in die West-Innenstadt hinein. Ich habe mein neues Fahrrad, was ich mir da geholt habe, äh, in der Wohnung Test gefahren, weil drei Schlafzimmer, 246 oder 236, Boah. ich sage ganz bewusst, chinesische äh, Quadratmeter für mich alleine. <lacht> ähm, Krass. Marmorboden und so weiter, bodentiefe Fenster, also ein Balkon mit 150 Meter Höhe, morgens Kaffee getrunken. Und dann bist du, also es war ein, ein absolutes Luxusleben. Einzigen Compound in Shanghai gehabt, der einen eigenen Strand und Beach unten drin hatte. Außenrum Zaun, Elektrozaun, obwohl du es nicht brauchst. Aber das halt natürlich im ganz krassen Gegenteil. Gehst du einmal um die Ecke drum rum, hast halt wirklich die, die Abbruchhütten, wo dann natürlich dann doch eher die Lokalen leben, die eher auf der Baustelle arbeiten. Oder halt tatsächlich viele noch im Underground, Black Market, ähm, Dealer, Seller sind, wie auch immer. Also. Gibt es in China auch dieses
1: sehen. Gibt es in China auch dieses Prinzip des Gesichtverlierens? Also, dass man da in der Firma, ja, wenn man jemanden äh, ja, in Anführungszeichen, bloßstellt, dass das so das Schlimmste ist, was da passieren kann?
2: Ja, absolut. Also das Schlimmste, ja, sicherlich, also es ist, es ist was ganz Wichtiges, dass sie natürlich oftmals sagen, hey, Sie machen irgendwas, und um zu sagen, ja, und dann wird doch mal was was daneben gegangen ist, irgendwo unter den Teppich gekehrt und vertuscht und gesagt, ähm, dass es das, ähm, hauptsächlich keinen Stress kriegen, es geht schon irgendwie durch. Ähm, das wird ein versucht zu vertuschen, aber glaub mir, das gibt auch in Deutschland. Haben wir auch mit unserer zweiten Marke auch gemerkt, äh, wo es da mal ein bisschen Probleme gab und dann sage ich mir, ey, Moment mal, warum wurde uns das nicht gesagt und wir entdecken das eigentlich erst später dann beim Auspacken der Pakete sagen kennt, dass es sowas offensichtlich ist, warum hast du mir das nicht gesagt? Ähm, also vertuscht wäre sicherlich viel, aber auch losing the face. Ähm, also es gibt ja in unterschiedlichen Ansätzen, wie Chinesen eben das Gesicht verlieren können. Ob sie etwas können, ob sie etwas nicht können, ob es Richtung Probleme gibt, ob es Richtung, naja. Also ja, das ist ein großes Thema.
1: Bist du mal so kulturell in so ein Fettnäpfchen getreten in China? Also ist dir mal irgendwas passiert, wo du erst hinterher gelernt hast, ach du heilige Maria, was habe ich denn jetzt hier gemacht?
2: Nee, nicht unbedingt. Das also wir haben ja eigentlich ein ganz gutes Onboarding bekommen, also ein bisschen Kultur, Einweisung, was es denn da wirklich gab. Ähm nee, gar nicht mal so schwer. Ich glaube, das, das Schlimmere, was ich dann irgendwann später festgestellt habe, ist, ich habe mich eigentlich voll angepasst. Ähm Und ich war, <lacht> weißt du, als 26-jähriger deutscher Ingenieur noch grün hinter den Ohren, haben sie mich halt ständig dort eingeladen, weil ich ein Präsentator war für Industrieautomatisierungssysteme. Und dann saßen wir vor den größten Öl- und Gasfirmen in China, Chemiebuden und so weiter und hatten dort eben die Gespräche und Präsentationen gehalten. Und weißt du, du als 26-Jähriger sitzt dann eben da und erzählst den Großen dann von wegen, wie eine Industrieautomatisierung funktioniert. Dabei war es eigentlich genau der Fall, was du dann eben dann selber lernst. Schimpfworte sind hier drin auch willkommen, oder? Ja, ja. Du hast dich irgendwann gefühlt wie die Nutte für die Firma weil du warst der wie der der mit der Davidse, die Großnase. Ähm, du wurdest zu jeder Präsentation mit hingeführt. Irgendwann, weißt du, die kannten deinen Vortrag natürlich auch auswendig. Aber das hat dann irgendwann in meinem Kopf so halt hart zugeschlagen, zu sagen, du bist auf jeder Präsentation dabei. Ähm, dich laden sie ein, sie, du interessierst eigentlich gar nicht, was du redest. Hauptsache, du bist da mit deiner weißen Nase, dann gewinnst du den Auftrag, so im Prinzip. Das Krasse dabei ist aber, das geht Tag und Nacht. Das geht am Wochenende, das geht in jeden Tag. Und das noch viel Schlimmere, am Anfang macht das ja Spaß, wenn du mal wirklich halt einen Baijiu, also einen chinesischen Weißwein, einen Schnaps eben mal mit trinkst. Aber glaub mir, was im Öl- und Gasbusiness dort wirklich abgeht. Also später habe ich dann gelernt, dann, gut, jetzt natürlich keine Firmen zu nennen, aber habe ich einen Vortrag gegeben vor 30 Leuten, wo ich mir gesagt habe, 30 Leute, Moment mal, das ist schon relativ viel. Und verdammt viele davon sehen sehr, sehr jung aus. Verdammt viele davon sehen aus, als sind es Studenten, haben eigentlich keine Ahnung. Warum sind die hier? Ja, weil wir dann abends eben essen gehen und dann geht's los mit Karaoke und dann geht's mit Baijo und dann will jeder mit einem Lao also mit einem, mit einem Foreigner, mit dem, mit dem Weißen trinken. Ach,
1: du und Scheiße. trinken
2: heißt bis zum Abwinken. Es gab Karaoke-Bars. Ähm, es ist die Härte, also wenn ein Event so weit lief, dass die großen Bosses bei der einen Firma und die großen Bosses tatsächlich aus dem Karaoke-Raum ra raus sind und auf dem Weg zum Klo den Gang voll gekotzt haben, dann war das so richtig Teambuilding, das war so richtig, wenn du danach nochmal no mit sprichst. Also es ist die Härte, was dann auch getrunken wurde, das bessert sich zum Glück aber natürlich Stück für Stück. Also Fettnäpfchen aus der Seite, du hast unglaubliche Learnings, wenn du da mal richtige Zeit lokal lebst. Also um crazy. Lebst. Geil.
1: Ja. Philipp, wolltest du noch klasse. was fragen gerade oder? Nee. <lacht> nee, Ich find's einfach mega cool. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ins Sourcing rein, oder? Also, genau, wollte right. ich gerade machen. Also Sebastian, Global Product Sourcing. Was sagst du denn dazu, wenn ich gar nicht so global sourcen will, sondern eher in Europa? Also nicht ganz so global wie in China. Wie siehst denn du so Europa yeah. versus China im Sourcing? Was ist da aktuell deine Meinung?
2: Genau das wollen wir eben mit dem Global ausdrücken, ähm, dass wir eben nicht nur Sourcing in China machen, wie gesagt, ja, wir haben 14, 15 Mädels mit eigener Qualitätskontrolle in China, ähm, also natürlich lokale Chinesen, aber ähm, Großteil von uns ist mittlerweile halt außerhalb Chinas, als auch in Europa. Hintergrund ist ganz einfach der, ähm, ihr seht es ja alle, oder wir haben es in den letzten Jahr gesehen, was kam in Container, ich glaube bis zu 19k, dann liegt er bei 14 bis 17k, ja, AGL mit ihren mindestens 100 Tagen sind natürlich deutlich günstiger wieder. Aber es sind ja auch nicht nur wirklich die Lieferkosten, also die Frachtkosten, die wir haben, sondern auch die Frachtzeiten. Jetzt siehst du diese Kilometer-Kilometer-Staus äh, von den oder ja, 100 Kilometer-Staus von den Schiffen eben vor den, vor den Häfen. Ähm, als auch natürlich Produktionszeiten. Auch die dauern alle immer mehr und mehr länger. Uh, Shenzhen kam aus dem Lockdown, Shanghai ist im Lockdown, Beijing geht in Lockdown. Die ganzen Aufträge, die natürlich dort einlaufen, ähm, sind, die, die kreieren ja noch einen viel längeren Order-Backlog. Das heißt, die, die Hersteller kriegen ja alle trotzdem immer noch Aufträge und ähm, wenn es dann irgendwann mal aus dem Lockdown wieder rauskommt sie produzieren können, kann es natürlich sein, dass deine Produkte dann zwei, drei, vier Monate später erst begonnen werden zu produzieren. Wir sehen einen ganz, ganz großen Wandel. Ähm, Gerade über die letzten Jahre, dass mehr und mehr Sourcing von China weggeht. Trotzdem sind es jetzt, ähm, oder fangen wir andersrum an, letztes Jahr war es so, dass wir von all unseren Kunden etwa so 10% der Projekte außerhalb Chinas hatten. Mittlerweile ist es so, dass wir 50 bis 55% aller unserer Projekte außerhalb Chinas haben. Und das jetzt bei so einer Zahl, wir haben aktuell so, ich glaube, ja. glaub, 230 aktive Kunden. Ähm, das sind so über 300 Produkte, die jetzt gerade eben in dem Moment mit uns gesourced werden. Um uns mal so ein Beispiel zu geben, wie viel von den Produkten halt wirklich außerhalb Chinas gemacht werden.
1: Ja, gibt es Produkte, wo du sagst, die trotzdem weiterhin, die müssen in China gemacht werden? Und genauso andersrum gibt es Produkte, wo du sagst, da würde ich in China gar nicht erst anfangen zu suchen? Also wenn man mal so über Kategorien oder Nischen spricht?
2: Ja, absolut. Ähm, bestes Beispiel, Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer wieder klar. Wenn du jetzt ankommst und sagst, Chris, du möchtest einen Fernseher herstellen in Deutschland, da schnappe ich mit dir am Kragen, wackel dir einmal durch und frage mal, Chris, hast du die Kunden, die 50.000 Euro ausgeben wollen? Oder schau mal da doch lieber natürlich Richtung China oder Taiwan. <lacht> ähm, das natürlich zum einen, also Elektronik ist immer noch, äh, klar, Weltmarkt, China, Großteil natürlich, absolute Großteil, Shenzhen und so weiter. Ähm, es gibt aber natürlich oftmals kleine Produkte, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Kameracover anschaue vom Telefon oder für Laptops. Weißt du, kleine Plastik-Intrusion oder ähm, Spritzguss, kleinen Plastikteile, was wirklich Masse ist, was günstig ist, was einfach herzustellen ist. Das, ja, also es könnte sich lohnen. Wir sehen auch andere, die sagen, sie stellen es in Deutschland her, wobei es äh, anzuzweifeln, ob das tatsächlich der Fall ist. Die gehen dann mit einem Marketing-Effekt zu so sagen, made in Germany, wobei es dann bei vielen solcher kleinen Produkte oftmals, pff, das juckt den Endkunden nicht, ob das aus China kommt oder aus Deutschland. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich also nicht nur um die Frachtkosten zu sparen, Lieferzeiten zu sparen, Produktionszeiten zu senken. Ähm, oftmals auch den Ansatz, dass du natürlich bei Produkten, das siehst du jetzt mehr und mehr, der Wettbewerb wird ja härter und härter, wenn wir zig, zehntausende neue Verkäufer auf den Markt bekommen, dass viel mehr mit Marketing natürlich gearbeitet wird. Mark-, also made in Europe, Made in EU, Made in Germany. Ähm, wir sehen es genauso witzig bei manchen oder für die US-Amerikaner ist es dann zum Beispiel, ähm, haben wir es auch schon gesehen, <lacht> ob das jetzt wirklich die Faust aufs Auge trifft oder einen negativen Beigeschmack hat, stand dann eben tatsächlich drauf, not made in China. <lacht> <lacht> ähm, Geil. Also du kannst auch in Europa ähm, sehr, sehr viele Produkte natürlich sourcen, ob es jetzt zum Beispiel Textil ist, kannst du gerne jederzeit zum Beispiel mal Richtung Türkei schauen oder Südosteuropa Textil auch noch. Äh, Spanien, Portugal natürlich, ob es Metalle geht, auch Metallherstellung, Türkei zum Beispiel sehr gut, ähm, Holz, Plastik unter anderem auch, ähm, Polen, Tschechien, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter, geht natürlich auch quer durch Europa und ich glaube, das weckt mehr Vertrauen als China, ähm, Lebensmittel, Kosmetik, klar, auch Europa wahrscheinlich bevorzugt bevor, China, wenn nicht sogar Deutschland, ähm, Hund, Tier, Tierzubehör, Nahrungsergänzungsmittel für Mensch und Tier in Europa, ich glaube, wir haben alles gemacht, von Sexspielzeuge über getrocknete Mehlwürmer als Hühnerfutter bis hin zu lebenden Mistwürmern ähm, über ja Geschirr, Haushalt, Küche, Bad. Nachhaltig, nachhaltig, nachhaltig ist natürlich das, was immer und immer wieder gefragt wird.
3: Was ist so die größte Herausforderung im Sourcing? Also mal angenommen, ja, okay, also ist es, ist es schwieriger, einen Hersteller zu finden oder? einen Hersteller zu finden, der auch wirklich gute Qualität hat. Und Also sag ich mal, in deiner ersten Research kriegst du
2: zehn Hersteller und davon mhm. ist nur einer, der wirklich geile Quali macht oder machen die alle gute Qualität? Also in China gehen wir eigentlich so vor, dass wir dann immer meistens 30 mögliche Hersteller für ein Produkt suchen, um natürlich ein möglichst breites äh, Preisspektrum zu erhalten bei den Angeboten. Das Finden ist da, kennt ihr natürlich in China oftmals gar nicht so schwer. Du hast natürlich deine Seiten, du hast jetzt Alibaba, du hast Yaolio Baba, also 1688 Du hast ähm, andere Seiten eben noch oder halt auch, wo du halt viel mitbekommst oder auch viele weitere Hersteller ist, dass du natürlich mit unserem lokalen Team, wir telefonieren natürlich viel rum. Wir haben unser WeChat also WeChat, wir haben QQ, wir, die telefonieren und du findest halt auch sehr, sehr viele Hersteller natürlich heraus, die sind zum Beispiel gar nicht auf Alibaba drauf. Ähm, oder findest eben Hersteller, die dann eine schlechte Webseite haben, die ist aber schon lange am Markt, aber das, das ist übrigens, Sinn. kleiner Tipp, ja. kleiner Hack das ist eigentlich ein verdammt gutes Zeichen. Denn ein Hersteller, der lange am Markt ist und eine schlechte Webseite, der braucht keine Webseite, um ähm, sich zu verkaufen. Deswegen Weil ihr schon jahrelange
3: Geschäftsbeziehungen
2: hat. Genau, das geht über Weiterempfehlung. Deswegen <lacht> nehmt es uns bitte nicht so übel, wenn unsere signify.net ich weiß, ich weiß, wir müssten da viel mehr machen, wir müssten da Content drauf bringen. Wir nutzen die Webseite aktuell eigentlich wirklich fast ausschließlich nur, um äh, Termine zu buchen, 30 Minuten Slots. Ähm, ja, aber gleiches Beispiel, Dinge gehen über Weiterempfehlungen. Die dann herauszusuchen, ist natürlich klar, das ist einfach nur eine Fleißarbeit. Die Aufgabe im Sourcing ist natürlich nicht nur, die Hersteller eben zu finden, sondern dann wirklich die Angebote durchzugehen. Wie offen sind die für OEM, wie offen sind die für ODM, wie sind die Preise logischerweise, wie gut sind sie in der Anpassung, wie einfach sind sie in der Kommunikation, wie gut gehen sie auf Änderungen ein. Zertifikate?
3: Ähm,
2: wie bitte? Ja, was mit Zertifikaten, also haben, sie, ob sie genau. zertifiziert sind und äh, ob die Produkte auch EU-konform sind und so? Richtig, was für Zertifikate haben sie, wenn sie die nicht haben, übrigens da auch ein kleiner Tipp, nicht unbedingt aufgeben, kann man auch im Prinzip alles nachmachen, wenn die hm. Produkte sie zum Beispiel, wie gesagt, noch nicht haben, weil die verkaufen nicht unbedingt nur auf dem europäischen Markt, sondern haben Großkunden in anderen Ländern, wo du vielleicht nicht die Zertifikate brauchst, wie eben in Europa. Kann man viel mit dem TÜV, SGS, DEKRA und so weiter Zertifikate nachholen, ist natürlich eine Art Zusatzaufwand, aber alles machbar. Und natürlich, wie flexibel sind die dann? Ist das eine registrierte Firma überhaupt? Ist das eine Trading Company? Dann fliegt sie sowieso gleich raus. Wir brauchen keine Trading Companies, die die Hand aufhält für Kisten schieben. Und dann, ja, haben sie Exportlizenzen und so weiter. In Europa stellt sich das alles ein bisschen schwieriger dar, weil in China kennt ihr es ja, ihr habt meistens so eine Conversion Rate von 100 von Anfrage eines Antworten. Angebots, um ein Angebot ja. zu bekommen. Du kontaktierst oder findest 30 mögliche Hersteller, du kriegst 29 Antworten und 28 Preise. Ähm, Europa, da sind sie noch ein bisschen fauler, da sind sie noch ein bisschen hinterher, da sind sie noch ein bisschen so, ja, haben das wir noch nie jetzt. gemacht. Ja, ja. Wir haben ja unsere zwei, drei, vier Großkunden. Ich habe hier mein Häuschen, mein Haus am See und äh, ja, vielleicht noch mein Motorrad. Das wäre jetzt der kleine Seller, der ein Startup machen will mit tausend Einheiten? Nee, das, das ist mir jetzt zu viel Arbeit. Genau so ist es. Du ja, sprichst du mir aus der Seele. Warum soll ich denn das machen und ach, ihr wollt doch eh bloß die Preise erfragen und dann vergleichen und den Aufwand mache ich mich nicht mehr. Ich setze mich bald zur Ruhe. Ähm, da ist es wirklich sehr, sehr viel mehr Fleißarbeit. Du kriegst die Angebote, du kriegst die, ähm, die, die Rückmeldung. Wir kontaktieren in, in Europa oder außerhalb Chinas meistens etwa 60 Hersteller. Und ja, anfangs hatten wir immer gesagt, es braucht meistens so zwei E-Mails und drei Anrufe, bis du Angebote bekommst. Mittlerweile ist es oftmals so, wegen Ferien, wegen Faulheit, wegen Reichtum geschlossen, dass du halt wirklich drei E-Mails e und drei Anrufe benötigst, aber du kriegst sie halt trotzdem. Und der riesige ja. Vorteil oftmals in Europa ist natürlich dann, wenn du einmal ein Netzwerk mit denen aufgebaut hast, einmal ein Vertrauen geschaffen hast, du hast dann natürlich selber das bessere Gefühl für bessere Qualität, du fliegst oder fährst mal schnell hin, du hast... Deutlich kürzere Lieferzeiten. Das Haus auf dem LKW ist in zwei Tagen bei dir. Und sie sind oftmals natürlich noch flexibler, was es angeht, oder schneller eben zu produzieren, dass die Produktionslinien nicht unbedingt immer so ausgelastet sind wie bei den Chinesen, weil die verkaufen natürlich in Masse weltweit, wobei viele Europäer oftmals dann tatsächlich noch Familienunternehmen sind, die dann doch auf mehrere Aufträge angewiesen sind.
3: Krass. Also wie ist es mit, mit, ja, ich finde es ich gerade voll spannend, wie ist es mit Zahlungszielen? Ähm, ja. ist, sind die grundsätzlich in Deutschland immer besser oder kann man da auch mal, ich habe noch nie gehört in Deutschland von
2: irgendwie 70, 30 und so weiter? Hm. Also es kommt auch ganz um deinen Hersteller eben mit drauf an. In Deutschland hast du ja oftmals auch, dass du entweder sagst, du machst 50% Prozent Anzahlung, 50% Prozent danach oder hm. wenn es einmal etabliert ist, ähm, dass die Beziehung, dass du im Prinzip Nachproduktion zum Beispiel zahlst. Hm. Also keine Vorkasse. In Europa, ja, da muss natürlich das Vertrauen auch mal oftmals noch mit wachsen, ähm, aber sonst, was Zahlungsziele angeht, ähm, kann oftmals flexibler sein oder was international eben angeht, wollen sich doch zumindest mal für die Basics abdecken, dass sie natürlich keine Verluste machen, solltest du wegrennen.
3: Was ist mit den, äh, in China, was ist so deine beste Zahlung, deine besten Zahlungskonditionen oder was, was man, sag mal so, wie sich die Zahlungsbedingungen so entwickeln ja. über die ersten Monate bis hin zu ein, zwei Jahren?
2: Ähm, je nach Trust, je nachdem, wie viele du hast, also klar, desto mehr Hersteller du eben kontaktiert hast, desto bessere Verhandlungsmöglichkeiten hast du natürlich auch. Mhm. Ich gebe immer wieder das Beispiel zu sagen, warum kontaktieren wir so viele? Ähm, zum einen, weil du halt oftmals bekommst jetzt halt die hohen Preise, hohe Preise, dann das nächste Mal ein tiefer Preis, dann bekommst du wieder hohe, 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 hohe Preise und später mal noch mehr niedrigere Preise. Je mehr du natürlich von den niedrigeren Preisen hast, ähm, hast du natürlich zum einen natürlich eine Verhandlungsmacht gegenüber die höheren Preise, zu sagen, du, diesen einen, den wir da gefunden haben, das ist kein Ausreißer, es gibt mehrere die wirklich mhm. gute, günstigere Preise anbieten, wenn du Bock hast, den Auftrag zu gewinnen, dann geh doch mal bitte ein bisschen weiter runter, komm uns entgegen. Genau das Gleiche kannst du natürlich bei den Zahlungszielen auch machen. Also es kann sein, dass es manche eben machen, die machen zum Beispiel dann ähm, drei Zahlungsziele zum Beispiel, das wirklich äh, Vorauskasse, oh ja. dann Vorversand und Nacherhalt. Gängig ist es aber natürlich immer noch klar, dass du eben Vorauskasse oder Anzahlung hast und dann eben Vorversand. Ähm, je nachdem, wie groß sich das Ganze denn aufbaut, gibt es dann auch welche, die bauen natürlich das auch Vertrauen dann auf, zu sagen: Ja, wir produzieren für dich, wir haben eh für dich auf Lager. Also feuerfrei, es ist fertig zum Versand, bitte mach die Gesamtzahlung.
3: Kriegst du auch teilweise es das hin, dass man eine Perspektive aufbaut direkt am Anfang? Also zum Beispiel, ich sag dir: Okay, ich bin jetzt einverstanden mit 70,30, ich möchte ja. aber in der Folgebestellung, dass wir dann das so und so machen. Oder dass wir in einem halben Jahr nochmal nachverhandeln und dann langfristig wollen wir nur
2: nach Erhalt der Ware. Kannst du mir das jetzt schon mal ja. vorab
3: bestätigen, dass es das möglich ist? Gibt es sowas?
2: Ja, die müssen natürlich aber auch erstmal sehen. Ähm, von wegen, die wollen euch natürlich vertrauen, zu sagen: Ja, also du genau. kannst genauso viel quatschen, zeig erstmal, was du machst. Ähm, ja. Da auch ein kleiner Tipp: ähm, egal ob Europa oder China. Ich bin null Freund davon, zu sagen, man ist eine riesengroße Firma und man verspricht ihnen jetzt äh, Hunderttausende Order pro Quartal. Ja. Ähm, das Ganze natürlich schon irgendwie klein zu halten, beziehungsweise also realistisch zu halten, aber gerne auch mal damit zu sagen, hey, wir sind gerade eben am Start, wir wollen jetzt mal eine erste MOQ, zum Beispiel 500, machen, was viele vergessen, auch wenn der Sourcing eben selber macht, das als kleiner Tipp, malt dir mal ein Bild aus, zu sagen, ähm, wie sieht es denn aus von wegen wenn ihr jetzt, wenn es gut läuft, dann sieht das so aus, dass wir wahrscheinlich monatlich oder quartalsmäßig oder halbjährlich so und so viele Einheiten bestellen wollen. Ähm, malt den gerne auch noch ein Bild aus, zu sagen, hey, wir verkaufen über Amazon, wir sind recht gut positioniert in Deutschland, ein starken Netzwerk mit drin, wissen, wie das Ganze geht. Wir haben einen E-Commerce-Shop noch mit dabei und eventuell, wir wollen auch über den stationären Handel verkaufen. Also malt den Hersteller natürlich realistisch gesagt auch ein gutes Bild aus. Die wollen natürlich sagen, tja, wenn ich jetzt wenn du ihnen halt nur ankommst und sagst, ich mache jetzt 200 Testbestellungen, sagen die sich natürlich auch, ja, äh, schön, okay, aber was kann daraus werden? Wenn du aber eigentlich gleich weißt, von wegen, hey, das können 10.000, das können 20.000 Einheiten ja. werden, lass ihn das wissen. Ich soll ist story immer noch, die klar, Vision verkaufen. 200 Stück nur herzustellen, aber der weiß gleich, aha, da kommt ein bisschen mehr hinterher. Weckt natürlich Interesse.
1: Ja. Chris, ja. du hast gerade gelacht, ich glaube, ich bin dir ins Wort gefallen. Nee, bist du gar nicht. Es ist nur okay. immer, wenn jemand äh, das Wort kriegst, du das als Christ sagt, dann. so, dann fühlst du dich <lacht> angesprochen. Ja, ja, okay. Immer für eine Sekunde, bis dann der Satz weitergeht. Ähm, nee. Sebastian, was ich immer gerne frage, sind äh, die größten Fehler, die man machen kann. Mach mal bitte kurz folgendes: Den, den Prozess der Herstellersuche. Mach mhm. den mal so, brech den mal in, weiß ich nicht, drei oder fünf Schritte auf. Mhm. Kannst du jetzt aussuchen, ob drei oder fünf sind, ist egal. Brauchst auch gar nicht tiefer ins Detail gehen. Aber dann sagst du bei den Steps, was wäre da echt so ein Fehler, der dir auf keinen Fall passieren darf.
2: Okay. Ähm, gute Challenge. Zähl mal mit mir mit. Ich hoffe, ich kann bis fünf zählen. Ähm, also erster Schritt ist natürlich klar, du hast dein Produkt, du willst dein Produkt eben... Du willst das haben wir schon.
1: Ich, ich, ich will jetzt ein Sexspielzeug rausbringen, was gleichzeitig eine Knoblauchpresse ist. So, die Entscheidung ist gefallen, jetzt brauche ich einen Supplier.
2: Darf ich was? davon ausgehen, dass du genügend ähm, Spezifikationen mit reingebracht hast, Dimensionen, wie das Ding aussehen soll? Also Du hast es schön, ja. fertig, gut, fertig äh, formuliert und du weißt, aus welchem Land du es herhaben willst. Ähm, ja, oder wir fangen damit an, mach
1: nicht den Fehler, überhaupt nicht zu wissen, was du überhaupt haben willst.
2: Ja, genau. Das ist oftmals das allergrößte Problem, ist natürlich, wenn du sagst, naja, ich will was in dem Bereich haben. Ja. Ähm, dann wird es auch ziemlich schwer für die Hersteller zu verstehen, was du haben willst. Okay. Ähm, je genauer, je spezifischer, es, wie es bei uns optimal anfängt, packt das von mir aus in ein Word-Dokument hinein, macht einen Link von eurem Wettbewerber oder von eurem eigenen Produkt, ein paar Fotos mit hinzu, Spezifikationen, Abmaße, Farben und so weiter, so genau wie möglich und natürlich gleich mit zu wissen, welche Zertifikate ähm, ihr benötigt und so weiter, denn das ist einer der Schritte, der euch im Sourcing sehr, sehr viel Zeit sparen wird. Ähm, wenn wir gleich von Anfang an eben her wissen oder ihr selber natürlich auch, wenn ihr gleich wisst, was ihr benötigt, dann könnt ihr gleich die Unnötigen heraussortieren, die es eh nicht können ähm, und verschwendet nicht von den 30 Herstellern mit 27 davon Zeit oder sagen wir mal mit 20 davon Zeit, weil die es eh nicht machen können. Macht so genau wie möglich und sucht dann bei der Recherche ähm, so genau wie möglich nach denen, die das eben machen wollen oder machen können. Ähm, wie gesagt, vorhin sollte es keine Zertifikate geben, dann äh, kann man die immer noch nach Träglich von anderen mit einholen. Kann ja sein, dass es die meisten Hersteller nicht haben. Den zweiten Schritt würde ich sagen, ein großer Fehler ist, dass man ganz einfach nicht genügend Hersteller kontaktiert, weil, lass es andere sein, oder es gibt welche, die kontaktieren jetzt vielleicht nur die Hersteller aus einer eigenen Datenbank, dann ähm, kann es sein, dass sie vielleicht fünf mögliche Hersteller kontaktieren, nur drei können es eventuell herstellen, weil sie auch tatsächlich äh, in dem Metallbereich dies und jene Formen oder Stanzungen und, und äh, Biegemöglichkeiten haben. Und nur einer davon ist tatsächlich auch ein Preis. Holt euch genügend Angebote ein, damit ihr natürlich ähm, nicht nur ein Angebot ähm, am Ende bekommt, sondern dass ihr möglichst viele 10, 12, 15, vielleicht 20 Angebote habt, um die wirklich gegeneinander zu validieren. Das wäre Punkt zwei. Ähm, Hast du einen speziellen Schritt, den du in, der, in dem Sourcing sehen willst? Nö. Okay. Ähm, Qualitätskontrolle ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da vielleicht eine kleine Anekdote. Ähm, jeder kennt es, jeder schaut sich die Samples an. Jeder äh, guckt sich die Samples an, macht die Qualitätskontrolle, wenn ihr in China zum Beispiel das macht, wird da ein kleiner Hack, wie ihr zwei bis drei Wochen ähm, Zeit sparen könnt, macht die Qualitätskontrolle von dem Sample direkt in China. Das können wir zum Beispiel für euch übernehmen mit Fotos, mit Videos und so weiter oder lass das irgendwie lokal jemanden kontrollieren, weil die zwei bis drei Wochen, dass das im Versand eben ist, bis nach Deutschland, bis das angekommen ist, nur um festzustellen, dass das Sample Schrott ist, die Zeit kann man sparen. Der wichtige Punkt aber dabei, die Anekdote, das war einer, der war, hat vorher das Sourcing, ich weiß nicht, ob bei den anderen gemacht oder selber gemacht, bevor er zu uns gekommen ist, hat sich die Samples angeschaut, hat sich die Qualität von den Samples angeschaut, gesagt, geil, super, will ich produzieren, feuerfrei. Massenproduktion, alles gut, läuft, ähm, Zeug wird versendet, kommt nach Deutschland, wird importiert, alles verzollt, alle Abgaben, steht auf dem Hof, Container da, Container aufgemacht und Produkt sieht anders aus als das Sample. 100.000 Dollar investiert, alles ähm, verzollt, alles importiert, alle Abgaben gemacht, viel Spaß dabei, das Zeug wieder zurück aus dem Land rauszubekommen, mit dem Hersteller zu verhandeln, zu sagen, äh, dass er das abholt, kannst du knicken totaler Verlust. Ganz, ganz wichtig, dritter Punkt, macht auf jeden Fall, das kostet, weiß ich nicht, 300, 400 Euro bei uns ungefähr oder generell auch, wo auch immer ihr es macht, macht eine Qualitätskontrolle von der Massenproduktion. Absolut. Ähm, Habe ich euch verloren oder seid ihr noch da?
1: Nee, wir sind noch da. Ich bin nur geschickt ja. von 100.000 Euro Verlust.
2: <lacht> ja, so ein einfacher Fall. Einfach wirklich äh, Qualitätskontrolle für die Massenproduktion. Ähm, was hätten wir noch? Ja, wenn ihr, egal mit wem zusammenarbeitet, es gibt oftmals Angebote, dass es heißt, du, wir kriegen dann einen Prozentsatz von dem Auftragsvolumen. Muss ich sagen, ähm, finde ich nicht gut. <lacht> wenn du jetzt für 500 Dollar bestellst und da gibt es 12% Auftragsvolumen, ist ja okay. Ähm, aber wenn du dann 500.000 Dollar bestellst und es gibt 12% oder auch 4% oder 5% vom Auftragsvolumen, die Arbeit ist im Prinzip die gleiche. Ähm, ich selber würde jetzt nicht Danach gehen, dass ich sage, ich stimme einem Auftragsvolumen zu, sprich äh, die Sourcing-Firma, Sourcing-Agentur oder wer auch immer das macht, verdient eben an der Größe des Auftrags mit. Ich finde es deutlich transparenter, wenn man sagt, du, das geht einfach nur nach äh, Stundenansatz. Und deswegen machen wir das natürlich so. Es gibt einige, die sind auf die Nase gefallen, zu sagen, ja, ich bin oder ich gehe jetzt dorthin und mache jetzt hier 12 Prozent und du kannst das Sourcing in Zukunft nur über uns machen und die nächsten Aufträge kriegen wir dann auch, dann zum Beispiel bei größeren Aufträgen, 8 Prozent. Und 8% bei einem 100k-Auftrag, das ist eine ganze Menge. Ich weiß nicht, ob es das, das wirklich der Wert ist, das Sourcing und vor allem die Nachbestellung mit 8k zu vergüten. Also klar, könnte man als Sourcing-Firma schon werden, aber ich glaube, das führt irgendwo zu Intransparenz und unzufriedenen Kunden. Ähm, war das jetzt vier oder fünf? Ich habe doch gesagt, du sollst für mich mitzählen.
1: Ja, hab ich. das war so spannend, ich habe vergessen zu zählen. Ich glaub <lacht> Lass vier. mal
2: vier gewesen sein. Ähm, Einen kannst du noch. Den fünften, und ich glaube, das ist auch einer der Hauptpunkte tatsächlich, lasst euch, beziehungsweise wenn ihr in Sourcing geht, sorgt dafür, dass ihr von allen Herstellern sofort die Daten habt. Dass ihr die Freiheit habt, zu sagen, ihr möchtet ihn jederzeit einfach kontaktieren, ihr bindet euch nicht an jemanden, zu sagen, ihr müsst jetzt das Sourcing über uns für die nächsten 15 Jahre machen oder die nächsten drei Jahre machen oder oder, sondern wenn ihr wollt, dass ihr jederzeit aussteigen könnt, dass ihr jederzeit die Kontaktdaten selber mit übernehmen äh, könnt und dass ihr vor allem auch die Kontaktdaten bekommt. Nicht, dass die zurückgehalten werden. Wir geben euch zum Beispiel, wenn wir 30 Hersteller suchen, je nachdem, wie viele Angebote wir eben dann bekommen ähm, oder wie viele Angebote von dem eben valide sind, die so halbwegs mit hineinpassen, kriegt ihr alle Kontaktdaten. Ihr könnt jederzeit voll weitermachen. Ganz wichtig, weil bindet ihr euch an irgendjemand anderen, dann läuft das wieder darüber fast wie um eine Trading Company. Dann verdient die Trading Company im Prinzip Zusatzgeld daran, nur damit sie Dateninformationen weiterleitet. Ähm, und ja, an euren Aufträgen eben mit dran verdient. Ist da eigentlich viel spannender, neue Produkte schnell auf den Markt mitzubringen und das, was schon läuft, einfach nachzubestellen? Warum ja, wird jedes Mal noch immer weiter nachinvestieren? Das ich hoffe, gut. das waren jetzt so spontane fünf Ja, sechs, super. Tipps, ich fand's hätte. gut.
1: Philipp, hast du jetzt äh, da direkt zu diesem Thema eine Frage?
2: Nein, Nein.
3: dazu nicht. <lacht>
1: Sondern? <lacht> nee, auch, auch generell nicht. Also äh, ich finde es richtig,
3: richtig interessant. Ich glaube, es ist ein super, super komplexes Thema. Ja. Und ich glaube, da kann man einfach nur regelmäßig drüber aufklären, weil ich glaube, Hersteller zu finden ist so das Elementarwichtigste, weil viele vergessen halt, äh, das hatten wir gestern im, äh, im Live-Call auch, das Wichtigste, was du halt eben als Seller hast, ist dein Produkt. Und das ist das Einzige, was zählt, ist, dass das Produkt gut ist, weil alles andere ist nur ein Strohfeuer. Und wenn du kein gutes ja. Produkt hast mit guter Qualität und einem guten Hersteller, auch da wieder, deswegen hatte ich gefragt, wegen Zahlungskonditionen, du kannst zwar erstmal den bequemen Weg gehen äh, und irgendwie irgendeinen Supplier in China nehmen, der vielleicht ganz okay ist, aber wenn du langfristig ähm, die Perspektive hast, du hast geile Zahlungskonditionen, du sparst 20 Cent oder auch du hast äh, super kurze Lieferzeiten, dann wirkt sich das zwar nicht jetzt in dieser Woche oder in diesem Monat mhm. oder in deinem Anfang aus, sondern erst später, wenn deine Company wächst, und du äh, eine gute Cash-Conversion hast, weil du einfach geile Zahlungskonditionen hast, dein Cashflow dadurch gut ist, also das sind einfach Sachen, die sind nicht dringend, wir hatten es ja gerade drüber, aber super, super wichtig und da muss man Wert drauf legen, um seine Firma nachhaltig wachsen zu lassen.
2: Ja. Aber Jetzt auch noch da, mal, ich, er sagt, ich, entschuldigung. wenn ich, ich nochmal noch einhaken darf, ähm, deswegen sage ich auch immer wieder, das Produkt, ähm, ein Produkt selber zu haben, ist wirklich die absolute Base. Also das ist, ähm, auch für mich, so das Sourcing, ist das, das absolute Base, das ist das, was natürlich stehen muss, aber du hast damit noch nichts gewonnen. Das ist gleich wie wenn du einen Webshop hast. Du kannst einen geilsten Webshop haben, aber wenn du keinen Traffic hast oder die Zusatzprobleme löst, dann findest du keine Kunden. Und genau darum geht es mir dann auch wiederum mit den ganzen Verbinden, äh, mit dem Netzwerk. Und deswegen bin ich wirklich so ein stolzes Mitglied, so ein super happy Mitglied in der Hackers Community. Jeder, der hier zuhört, Jungs, Mädels, join, seid dabei. Warum? Das Netzwerk ist echt Hammer. Das ist super geil, denn ihr lernt, Lasst die Gründer jetzt natürlich an der Seite sein, die sind auch klasse, aber darum geht es gar nicht. Ja, ihr könnt Videos da drin anschauen, aber ihr baut euch so ein tolles Netzwerk da drin auf, ihr tauscht euch mit anderen aus und lernt durch die Fragen der anderen, die zu beantworten oder die beantworten eure Fragen und das ist wirklich das absolut genial. So findest du die nächsten Schritte und so mache ich das bei uns mit dem Sourcing, wenn wir mit Kunden wirklich eng zusammenarbeiten. Ich glaube, da kommt das ganze Connecten wieder auch hin. Ihr braucht dann Bilder dann sprechen wir natürlich Empfehlungen aus. Dann gibt es die ein, zwei oder drei, wo wir selber auch Erfahrung mit haben, gute Erfahrung, gut viel von hören, viel sehen, wie die online sind. Dann gibt es welche, die machen PPC. Dann gibt es welche, die machen re allein rein Keyword-Recherche oder Listing-Optimierung. Ähm, dann gibt es welche, die machen ähm, Fotos, hatte ich ja, glaube ich, schon genannt, Videos mit hinzu. Dann gibt es Logistiker, da gibt es Filler, die mit dabei ja. sind. Dann gibt es welche, die helfen euch Richtung Broker und so weiter. Und, und all diese Schritte. Die, das Sourcing ist die absolute Base. Da fangen wir an und verknüpfen euch dann natürlich immer weiter auf den Schritten weiter nach oben, ähm, damit dann euer Listing läuft, damit die Bilder geil sind, damit die Werbung läuft. Ähm, und das läuft gerne mit uns, über uns, dass wir euch die anderen mit verknüpfen oder aber geht mit den Hackers da zusammen und lernt von den anderen. Top. Jetzt hast
1: du mir so dermaßen Wind aus den Segeln meiner Folgefrage genommen, weil das immer meine provokative Endfrage ist. Ich wollte nämlich jetzt fragen, du hast mir jetzt erklärt, wie das alles geht, wozu brauche ich euch jetzt überhaupt noch? Warum mache ich das nicht ja. einfach selber? Aber da hast du gerade schon so schön losgelegt. Das ist, aber die Frage stelle ich jetzt trotzdem.
2: Wofür brauche ja, genau. ich euch jetzt? Ganz einfach, weil deine Zeit einfach deutlich besser, also wenn du es einmal gemacht hast, wenn du auch irgendwann verstehst, okay, so läuft das Sourcing. Ähm, ich weiß, wie es funktioniert, ich weiß, was es drauf ankommt. Deine Zeit oder die von jedem Unternehmer ist eigentlich deutlich wichtiger darin zu verbringen, das Ganze zu verkaufen, zu vermarkten, dafür zu sorgen, dass das Ganze eben läuft, egal ob online oder offline, ähm, zu sagen, wir nehmen euch die Arbeit ab, die im Prinzip in Anführungsstrichen keiner mehr machen will. Die ganze Fleißarbeit, die riesen Sourcing-Arbeit ist das, was wir eben abnehmen, damit ihr euch natürlich klar auf die nächsten Schritte fokussieren könnt.
1: Das
3: klingt Nein. doch gut. Also... Ich äh, als potenzieller Kunde gehe auf signify.net und buche mir ein äh, kostenloses Erstgespräch. Ja, schedule a call steht da. Und dann bekomme ich wahrscheinlich alle weiteren Informationen von der Julia direkt. Mega cool. Ähm, ja, Sebastian. Haben Oder wir noch irgendwas? Mir.
2: Wir kalendieren das irgendwie ein, wo das passt. Genau.
1: Geil, Philipp, jetzt auf. hast du das Spotlight übernommen. Ich sage sonst Nö. am Ende, okay. Äh, Spotlight on Sebastian. Wo kann man dich finden, wenn man jetzt sagt, geil, mit dem Kollegen will ich sourcen. Ja, das habe ich, hab ich gerade parallel gemacht, während, während <lacht> der Runde. <gemacht>. Okay. <lacht> Aber, ich Aber ich sind das trotzdem noch mal. du darfst selber nochmal. Also Spotlight on you. Wir yeah, wollen mit yeah, dir Sourcen. Wie ich kriegen wir euch. das
2: hin? Also gerne natürlich. Geht auf signify.net. Ähm, vorne ein Z und hinten in Y. Signify.net. Da gibt es einen Knopf ganz oben. Da könnt ihr euch einen Termin buchen, 30 Minuten. Je nachdem, wie es gerade im Kalender frei ist. Äh, sicherlich findet ihr mich selber auch über äh, LinkedIn, Sebastian, de Connector Herz, mal sehen, wie und ob ich den Namen noch so lange lasse, bei den Hackers natürlich selber auch drin, ähm, WhatsApp-Nummer, ich glaube, die wird eh so oder so irgendwie weitergegeben, auch das ist wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, ansonsten ist Optimale wirklich, um einen Termin zu buchen, zu sagen, ihr habt wirklich konkrete Anfragen, ihr wollt loslegen, geht zu signify.net, schnappt euch einen Termin und dann geht's los. Mega, Sebastian, vielen
1: Dank für deine Zeit, war ein geiles Interview, geiler Podcast, ich wünsche euch beiden ein schönes Wochenende, weil wir es gerade an einem Freitag aufnehmen und allen, die diesen Podcast an einem Montag hören,
0: vollgas. Happy Week. Happy Week. Wir hören uns. Ach, danke, gut.
2: Sebastian. Vielen lieben Dank. Bis
0: dann. Ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten? In der Gold-Community lernst du als blutiger Anfänger mit den richtigen Anleitungen und Q&A-Calls auf Amazon erfolgreich und profitabel Fuß zu fassen.